0: Estás con SBS Spanish.
1: Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenidos a un nuevo segmento de CiberTendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. Comenzamos las cibertendencias de esta semana con la noticia del prestigioso medio de comunicación Wall Street Journal, que indica que Instagram estaría favoreciendo la divulgación de contenido sexual con menores de edad. Bianca Vaquero, muy buenas tardes y qué nos puedes decir sobre esta publicación.
0: Hola, muy buenas tardes. Y sí, bueno, pues tenemos que hablar de Instagram, de esta polémica eh, en la que vuelve a enfrentarse a durísimas críticas por el contenido que recomienda relacionado pues, con los menores dentro de su plataforma. El periódico de Wall Street Journal pues, ha publicado un reportaje bastante interesante y bastante extenso donde podemos leer cómo el algoritmo recomienda vídeos sexualizados de menores y adultos también a cuentas vinculadas con adolescentes. Estos vídeos, estos reels, que bueno, pues todos sabemos, ¿no? Reels estos como TikTok, ¿no? Que vas bajando, si vas, sí, vas bajando un vídeo tras de otro, ¿no? Y bueno, pues en estos vídeos se insinúan pues una temática sexual, que irían acompañados de publicidad incluso para anunciar estas típicas aplicaciones de citas o incluso hasta medicamentos contra la disfunción eréctil. Está desde luego un momento la empresa en la que está desplegando, además que lo hemos hablado aquí hace poco, pues estas funciones para mejorar la seguridad, la privacidad y tal en la plataforma, sobre todo dirigida a los menores. Como todos sabemos que los reels pues, están en todas partes, hasta YouTube tiene sus shorts y todo esto, bueno, pues ha sido la respuesta a la popularidad de TikTok, de estos vídeos verticales y tal. Bueno, pues la aplicación, pues como cualquier otra red social, busca ofrecer contenido relacionado, ¿no? Cuando nosotros la usamos, con los intereses de cada uno, de nosotros, ¿no? Para que nosotros per permanezcamos todo el tiempo posible dentro de esa plataforma, para luego, pues, mostrarnos anuncios y tal. Esto lo hace a través de los algoritmos, ¿vale? Que eh, creo que lo he comentado alguna vez, vamos a explicar lo que es un algoritmo. Lo que hace el algoritmo básicamente es analizar ¿no? tus gustos pues según por ejemplo los me gustas que damos el tiempo que nos quedamos en cada vídeo si compartimos ese, ese vídeo entonces todo eso lo va juntando y dice pues mira esta mujer le da me gusta a muchos vídeos de gatitos y le encantan los animales y tal entonces lo que hacen es replicar cientos de vídeos detrás, uno detrás de otro que tengan relación con los gatitos no, pues sobre esos gustos que tenemos nosotros bueno, pues parece ser que esta tecnología, este algoritmo estaría fallando a la hora de frenar la difusión de vídeos tóxicos o peligrosos que ya te digo yo que no deberían de estar ahí, pero bueno, están y bueno, pues como muestra es la reciente prueba esta que ha realizado The Wall Street Journal. Lo que han hecho ¿no? los periodistas Jeff Warbich y Catherine Blunt pues eh, lo que hacen es que observaron que las cuentas de adolescentes que tienen miles de seguidores dentro de, de la plataforma de Instagram reunían un gran número de seguidores de cuentas de hombres adultos. Muchos de estos perfiles pues, habían demostrado también pues, intereses, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? intereses pues, con contenido sexualizado relacionado pues, con menores o adultos de pues, dudosa edad. no, digamos. Estas pruebas de posteriores del medio pues, buscaban determinar el contenido que ofrecería este algoritmo, ¿no? el que hemos explicado antes eh, cómo funciona, de esta red social pues, a una serie de cuentas de prueba que ellos mismos crearon, ¿no? que siguieran a este tipo de influencers, pues jóvenes o preadolescentes y tal. Hay que decir que también el Centro Canadiense de Protección Infantil también ha realizado unas pruebas similares por separado, no tiene nada que ver con este reportaje, y el resultado ha sido prácticamente el mismo, o sea que esto no se lo está inventando de Wall Street Journal. Bueno, pues descubrieron que seguir solo, por ejemplo, a chicas jóvenes, hizo que Instagram empezara a recomendarnos o enseñarnos vídeos de cuentas que promocionaban contenido sexualizado para adultos. Además, pues eh, desnudecen mujeres de edad indeterminada y bueno, pues en medio in, in, también habían aparecido pues vídeos como pues un hombre acostado en una cama con un brazo alrededor de lo que parecía ser una niña o lo que ponía que era una niña de 10 años. O sea, ya, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? El Wall Street Journal también puso a prueba pues las recomendaciones que les hacía el algoritmo si seguían a pues perfiles de usuarios pues que... Este, sospechosos de pedofilia, vamos a decirlo así tranquilamente, lo que ocurrió fue que produjo un contenido increíblemente perturbador intercalado con anuncios la plataforma pues que ofrecía sexualización infantil bueno pues estas imágenes sexuales Aparecían junto a anuncios y anuncios escucha de marcas importantes como por ejemplo Disney Walmart, ¿eh? no estamos hablando de pues otros anunciantes por ejemplo, eh, también pues eh, empresa, la empresa HIMS que es un vendedor de medicamentos, pues estos de difunción eréctil que incluso lo tienen en The, en the Wall Street Journal, ¿no? de anunciante, pero bueno, Bumble por ejemplo y Match. Eh, se han retirado completamente de Instagram, han dicho que, que no quieren saber nada, estas empresas ofrecen aplicaciones de citas pues, para conocer gente y tal, y han decidido pues, suspender todas las relaciones publicitarias a raíz de este reportaje. Otros anunciantes como James pues, aseguran que están presionando a la compañía para que corrija dónde van sus anuncios. Supongo que nadie quiere que salgan estos anuncios, eh, con, con este contenido, yo me pregunto, hay que presionar para que eso no, no salga a nadie, o sea, que ese contenido no exista, no que tú anuncio no se haga junta este contenido, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Meta, por su parte, ha dicho que las pruebas que hicieron o que han hecho en Wall Street Journal y tal, que es una experiencia prefabricada, ¿no? que no representa lo que pueden ver millones de personas, millones de usuarios. No han explicado por qué se produce este fallo del algoritmo, pero pues, asegura que en los últimos meses están desplegando herramientas para que las marcas controlen dónde aparecen sus anuncios y que también están trabajando para dar una mayor protección a los usuarios más jóvenes. Hay que destacar que eh, los periodistas de Wall Street Journal ya han informado, bueno, informaron ya en su tiempo en agosto sobre estos resultados, o sea, que es que esto no es de ahora. Y bueno, pues algunos eh, anunciantes han estado presionando a meta para abordar el, este problema. Pero bueno, a mediados del mes de noviembre, repito, el Centro Canadiense para la Protección Infantil asegura que siguen recibiendo este tipo de recomendaciones con in insinuaciones sexuales de menores en estas cuentas que tienen mm, rondando por ahí de prueba. Así que bueno, si no lo consigue un centro canadiense o un centro para protección infantil, a ver si los anunciantes pueden poner freno a esta barbaridad, porque es lo que es.
1: Bueno, pues ya le tocará a cada quien hacer su parte y controlar en su propia aplicación para que estas cosas no sigan su curso. Aunque, como decía mi abuela, cuando el río suena, piedras lleva. Alguna razón tendrán los periodistas. Pero hablemos de cosas más agradables, Bianca, de tu tema favorito, la inteligencia artificial, y de una tendencia que también te ha enganchado a ti, según me cuentas.
0: Bueno, pues seguimos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial, mi querida amiga, la inteligencia artificial generativa, y bueno, pues todos sabemos que estos modelos de IA generativa que permiten crear imágenes a partir de ese texto, ¿no?, que nosotros le vamos diciendo, pues yo quiero esto, quiero lo otro... Son un fenómeno en la red, todo el mundo se ha apuntado al carro, todo el mundo hace sus propias imágenes, por supuesto también están las polémicas detrás, pero bueno, hoy no vamos a venir a hablar de esto, sino de un trend que ha aparecido que a mí me parece increíblemente maravilloso, divertidísimo y que si tienes un mal día yo creo que te va a hacer el día, por lo menos para reírte un rato, para ver algo eh, espectacular a veces. Y es el trend o el, la moda el del denominado Make it more. Y os preguntaréis, si esta locura que es? Bueno, yo os lo voy a explicar. Es una nueva fiebre de ChatGPT, ya que, bueno, eh, ya se ha integrado DALI 3. Como sabemos, DALI 3 es una eh, inteligencia artificial generativa de imágenes. Se ha integrado con ChatGPT, eso sí, con ChatGPT Plus. Es decir, que hay que pasar por caja. Y, bueno, pues permite que usemos un prompt, que es lo que le decimos nosotros a la inteligencia artificial que queremos que haga, ¿no?, pues permite usar un prom para generar imágenes directamente eh, con el chatbot conversacional. Es decir, que entonces va a ser todo como muy, muy directo. Es una potente alternativa, eh, las cosas como son, alternativas como son MidJourney o el Stable Diffusion, que a mí Stable Diffusion me encanta. Y bueno, pues se ha descubierto esta nueva tendencia maravillosa de mandarle primero pues, al, al chat GPT que haga una imagen con cierta característica y luego sobre esa imagen hacer que haga otra aún más lo que sea, pues aún más grande, aún más fea, aún más brillante, aún más pues lo que sea. Por eso de ahí el make it more, no hazla más. Yo esto lo he visto de una usuaria llamada Justin Moore, lo he descubierto ahí en Twitter, que compartía unas imágenes de Reddit, como no, eh, en el que pues eh, una, un usuario estaba experimentando con esta opción de en esta ocasión por ejemplo un plato de ramen picante y luego pues sobre cada imagen pedía otra versión aún más picante y aún más picante y entonces el resultado de esta evolución y la imagen final mostraban un curioso y divertido proceso y bueno pues eh, investigando investigando te encuentras con mmm, otras cosas que hicieron otros usuarios dentro de ese hilo bueno, pues no es nada complicado de hacer, lograr este tipo de resultados es muy fácil, eso sí, repito, si tenemos acceso al chat GPT Plus o el Enterprise, que, repito, pues hay que pagar, ¿vale? Y a la integración que tiene ahora mismo con DALI 3. Eh, aún puede ser que si tienes el chat GPT Plus no tengas esta opción disponible porque le están haciendo un despliegue gradual, pero bueno, en el caso de que la tengáis, simplemente podéis pedirle cualquier imagen, con lo que sea, pues por ejemplo... Eh, Quiero un gato esponjoso. <risa> y luego, pues pedirle a ChatGPT que añada mucho más de esa característica, pues especificándolo, poniendo cosas como le quiero más esponjoso, todavía no es suficientemente esponjoso. Y veréis los resultados. Esta tendencia, este trend, que es algo tan simple, ¿no? Entre comillas, a la vez tan complicado, eh, me parece maravillosa, aparte de por lo visualmente maravillosa que puede ser y divertida, me parece increíble por la capacidad que tienen ya estos modelos de IA generativa de ir recordando la anterior cosa que le hemos dicho, la anterior entrada, y usarla como base para la siguiente, ¿no? Como, por ejemplo, cuando mantenemos una conversación con ChagPT, hacen posible este tipo de retroalimentación para generar unas imágenes increíbles. O sea, si os lo digo, a mí es que me tiene maravillada este Make It More. Y bueno, pues el proceso es muy similar al que, al que se hacía hace tiempo con Mi Journey, no sé si... Sois trasteadores de inteligencia artificial, a mí me encanta. Y bueno, pues eh, era parecido ¿no? a estos botones que tenía MidJourney, bueno, que tiene MidJourney para poder eh, ir alterando una imagen y crear varias variaciones eh, de esa misma imagen, ¿no? Es una opción muy útil, por ejemplo, en un ámbito creativo y pues diseñadores de todo tipo ya han demostrado la capacidad de este modelo, por ejemplo, para generar 100 variaciones realmente notables de un mismo concepto. Es maravilloso. Ahora, eso sí, como siempre probablemente venga con polémica detrás, eso sin duda
1: Pues sí que suena divertida esta moda Bianca, hay que ensayarla a ver si nos entretiene tanto como a ti y ya que comenzamos diciembre, el mes en el que nos tomamos fotos a diestra y siniestra con la familia, los amigos, la Navidad, el Año Nuevo, etc. Y no siempre salimos como queremos o a veces, como el tema del que nos acabas de hablar, queremos hacerle más a las imágenes. Háblanos de las aplicaciones que podemos usar para mejorar nuestras fotos navideñas y de fin de año.
0: Bueno, pues sí, hoy vamos a ver algunas aplicaciones o algunos programillas para que nuestras fotos navideñas sean las más maravillosas del mundo y, bueno, pues nuestro gato salga <ríe> precioso en todas las fotos. Vamos a comenzar con una de las mejores alternativas al Photoshop, que es GIMP. Tenía que estar aquí. g i m -P. Este es archiconocido, fue creado pues, y está actualizado por la comunidad de especialistas que eh, desarrollan completamente sin ánimo de lucro est este producto y lo, y lo siguen todavía mejorando. Es una alternativa maravillosa, a mí me gusta mucho, completamente gratis. Eso sí, es un poquito profesional, se parece mucho al Photoshop, es probablemente la más parecida. Y es un poquito más complicado de usar, ¿vale? Pero es que la tenía que poner porque, bueno, si os gusta trastear con, o hacer vuestras eh, fotos, editar las fotos y que todo sea maravilloso, esto es bastante cercano al Photoshop, completamente gratis. Así que ahí la tenéis, eso sí, para ordenador, la tenéis tanto para Windows como para Mac, incluso para Linux, y ahí la tenéis. Y seguimos con un clásico, el típico clásico, el Paint, pero en esta ocasión Paint.net. Vale, eh, originalmente fue patrocinado por Microsoft como una parte de un proyecto de alumnos universitarios de un último año de diseño hoy sigue siendo parte del programa educativo y bueno, el objetivo era desarrollar un reemplazo para ya el obsoleto Paint que probablemente todos conocemos el famosísimo Paint bueno el Paint.net es mucho más útil que el Paint de Microsoft y tiene muchas opciones avanzadas pero repito es muy fácil de usar ¿eh? tiene una interfaz muy intuitiva muy fácil de usar permite usar capas así pues parecillo a Photoshop pero de un nivel muy básico efectos especiales bueno lo que queráis es capaz de hacer ediciones avanzadas pues que otros programas oye pues remediarían eso sí, está disponible como un programa de escritorio tradicional, totalmente normal, gratuito para Windows, pero si lo queremos tener para el móvil tenemos que pasar por caja, ¿vale? En Microsoft Store creo que está a unos 7 dólares, más o menos, pero bueno, el de ordenador está completamente gratis y... Súper sencillo de utilizar. Y el último para PC, para ordenador, es el Photo Post Pro, ¿vale? Foto con PH, Photo Post Pro. Y bueno, pues es una opción bastante decente para los usuarios de Windows también. El software eh, intenta enfatizar el uso fácil. Yo aquí os traigo facilidades, quitando el GIMP, que es un poquito más complicado de usar. El resto de verdad, cualquiera de vosotros podéis usarlo. Y bueno, pues la personalización y la experiencia del usuario, pues sencillísima aquí. Viene con dos tipos de interfaces, que una es para expertos, que es la Pro, y luego otra para novatos. O sea, podemos elegir la que queramos. Y bueno, pues nos permite pasar de una a otra fácilmente, o sea que no nos asustemos, tranquilidad. Se parece un poquito al Photoshop, lo que es eh, la interfaz del Pro, y bueno, pues eh, viene con una cantidad de funciones avanzadas de edición. De todo, pues desde ajustes de color, eh, reglas, efectos, pinceles, lo que queramos. Está llena de herramientas para pues, una edición un poquito más intensa que el modo novato. El modo novato, por su parte, es muy sencillito de usar, es el mejor para principiantes o pues, simplemente si queremos hacer una edición rapidita de las fotos. La única desventaja, eh, que si es que tiene, que tampoco yo la veo mucha desventaja, es que lo único que te permite eh, guardar imágenes, eh, no permite, perdón, Guardar imágenes más grandes de 1024x1024, 1024, pero vamos, para una edición rapidita y para nosotros nos vale tranquilamente. Y ahora nos vamos al móvil. Empezamos con Adobe Lightroom, que es esta aplicación para, para móvil. Adobe simplemente es una aplicación de, de edición de fotos. Podemos hacer muchísimos ajustes, es totalmente gratis y, bueno, pues eh, es el, los típicos ajustes que hayamos en una aplicación de edición. Podemos recortar la imagen, ajustar la luz, personalizar el color, bueno, agregar el filtro, lo que nos dé la gana. Es facilísima de manejar, ya que cuenta con una interfaz muy facilita de ver, con iconitos muy identificables, muy sencillito todo. De verdad, no, no vais a volver locos. Pero a mí lo que más me gusta de esta aplicación, por eso os la quiero recomendar, no es solo... Que nos ayuda a editar las fotos sino que también tiene los, sus propios controles de cámara para poder ayudarnos a tener unas fotos de mayor calidad cuando las hacemos, ¿vale? dependiendo de nuestros dispositivos, pues podemos elegir modos de cámara automática profesional y tal, y eso sí no necesitamos suscripción ni nada para la mayoría de sus funciones tiene por supuesto opción de pago, pero bueno con las que son gratis, vamos nos sirve sobradamente bueno, aquí tenemos un clásico que es el Pixeler, ¿no? PixLR, que es un clásico de las aplicaciones, es una, probablemente yo creo que es la aplicación que todo el mundo conoce de eh, móvil para editar fotos, repito. Es de Autodesk y bueno, pues una de las cosas es que no suele tener estos anuncios que están todo el rato dándonos por saco ahí en, en las aplicaciones, ¿no? Está bastante limpia la interfaz, libra de molestias y bueno, pues eh, es una experiencia de edición perfecta, nos ayuda a a centrarnos en lo que importa nuestra foto tiene muchos efectos tiene herramientas de edición bastante sencillitas podemos hacer collage eh, yo qué sé, lo que, lo que queráis tenemos el botón favoritos para crear por ejemplo unos ajustes preestablecidos, guardarlos y pues toda la fotito nos ha gustado eso como lo hemos hecho, pam, y las ponemos así todas iguales, podemos compartir fotos por todas las redes sociales y tal, por supuesto tiene la opción de pago, como todas estas pero repito, esta con la opción gratuita para lo que la vamos a usar nosotros a mí me parece una de las más potentes y las más maravillosas en nuestros celulares y terminamos también con un clásico, el Cimera, que yo lo he probado un montón de veces y bueno, es una de las aplicaciones más populares en la Google Play Store, yo creo que todos hemos tenido Cimera alguna vez en nuestro teléfono móvil, bueno, nos permite hacer un montón de cosas, desde aplicar mensajes escritos a mano, por ejemplo ahora, ¿no?, para eh, felicitar la Navidad. Pues con la foto como hemos dicho de nuestro gatito precioso, pues ahí hacer dibujos directamente en las fotos igual que por ejemplo podemos hacer en snapchat y tal, podemos también personalizar con pegatinitas y estas cosas que a todos nos encantan, tiene un mogollón de filtros para elegir, bueno mmm, seguramente es una de las opciones más completas digamos para, a nivel usuario de a pie, ¿no? De, de nosotros que quizá no tenemos ni mucha idea pues de, de editar fotos, creo que es maravilloso. Está gratis, pero bueno, como siempre tiene opción de pago, como todas estas, pero con la opción gratis ya os podéis entretener horas y horas y conseguir pues eso, una increíble felicitación navideña y que nuestro gato salga perfecto.